0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o um podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá, bom dia. Viva Vita viva! E, e o José António Silva, que infelizmente neste episódio não vai conseguir estar connosco, mas que sabemos nós que está desse lado a ouvir-nos. Um grande abraço para ti, Zé então, um, Hoje a nossa conversa será sobre um tópico muito querido na inteligência artificial, uh, vamos falar sobre vida artificial e discutir este tópico para discutir este tópico connosco, temos um fantástico convidado, o Luís Correia, professor da área de Inteligência Social no Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, investigador no, no ASIG, que também tem, ele, no seu, no seu foco de investigação, as áreas de vida artificial computacional, robôs móveis e sistemas auto-organizados. Por isso, não podíamos ter de todo o um melhor Convidado e melhor companheiro para a viagem que vamos tentar fazer no episódio 2. Luís, muito obrigado por teres juntado a nós nesse nosso humilde cantinho de conversas de inteligência artificial.
1: Olá, bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e obrigado pela generosa apresentação.
0: Ora, essa Luís, é, de é, é mesmo é, sem dúvida, é, o tópico ideal para, para termos como convidado e és o convidado ideal para este tópico, por isso muito obrigado. Este é um tópico que se calhar para alguns dos nossos ouvintes que possam estar mais habituados à componente se calhar de machine learning, que é se calhar a que mais, a que mais tempo de palco tem hoje em dia na inteligência artificial, não está tão habituado a entender ou pelo menos não uh, versado neste termo de vida artificial. Se calhar desafiava-nos desafiava a todos para começarmos exatamente por isso, por definirmos um pouco se calhar no episódio o que é a vida artificial. Passo-te a palavra, Luís, uh, para, para que se calhar dás aqui o pontapé de saída para ti, uh, que tens passado muito grande parte da tua vida a investigar exatamente este tema. O que é que é para ti a vida artificial?
1: Obrigado. Ora, como, como estava o Vitor a dizer mesmo antes de começarmos, a vida artificial já em si é uma designação algo paradoxal, não é? porque tudo o é. que nós conhecemos é, é, é vivo como sendo vivo não, não é feito pelo homem e o artificial aqui tem esse significado portanto, a vida artificial é a tentativa uh, dos humanos uh, criarem uh, algo uh, que tenha uh, uma forma de vida e, e, mas seja criada pelos humanos e portanto uh, e o domínio continua a não ser muito bem definido porque uh, 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 nos debates uh, mais mais uh, Filosóficos sobre a vida artificial começa-se logo por, pela dificuldade em, em, em definir o que é vida, sobretudo agora, nesta época em que nós andamos aqui com uma pandemia à conta de um vírus, e os próprios vírus criam esta dificuldade de serem, em si, não são uma forma de vida, mas aproveitam-se das formas de vida para sobreviver, e depois aquilo, segundo os biólogos. Há vírus quase tão próximos de formas de vida como nós queiramos, com células, e etc., autónomas, quase autónomas, só não se produzem sozinhos. Portanto, a ideia aqui, na vida artificial, é precisamente é, é, enquadrar tudo o que é trabalho de, de investigação, e de, que é o ponto onde, onde a vida artificial está neste momento, não há, não há assim muitas coisas... Em produção, um, sobre tudo que é investigação sobre a tentativa humana de criar formas de vida que não são as que existem atualmente. E eu, eu, eu li recentemente um, um artigo no um Artificial Life Journal um, sobre uns autores. Uh, desculpem, de alguns autores do Carlos Garçonsão e, e, e outros colegas uh, que sobre precisamente o tema da vida artificial e da autoorganização que já vemos também tocar nisto mais adiante sim, sim. Um, que é um, muito relevante para a vida artificial mas em que eles definem ou, ou, ou caracterizam uh, a vida artificial em três componentes o que eles chamam a soft uh, bom a vida artificial como em inglês é artificial life nós muitas vezes Uh, reduzimos para A-Life é? uhum. uh, E portanto Se calhar isso vai -me escapar Eu só estou uh, a avisar Que se aparecer aqui o termo A-Life A ideia é, é, é designar a vida artificial <risos> Portanto eles aqueles que, Até porque a designação Que aqueles que, que Autores usam como é em inglês E, e não, não, não dá jeito de traduzir Portanto um, um é o ramo da Soft A-Life Portanto da, da vida artificial um, baseado em software, portanto, no um desenvolvimento de, de, de modelos em software. Uh, outro é o Hard Day Life, que é o, o, a vida artificial um, com uma interação física com o mundo real e que um, se caracteriza essencialmente por robôs móveis com esta perspectiva de serem uh, seres artificiais. Um, e, finalmente, a Wet Day Life, que é a, a vida artificial, traduzindo a letra molhada, mas que é um digamos é, um, é uma, um, uma ironia com a, a vida artificial baseada em materiais de química orgânica, células artificiais, etc. Portanto, aproveitando toda a bioquímica da vida que nós conhecemos. Uhum. Portanto, isto para para abrir o debate talvez ficasse por aqui. Deixar para, se quiserem comentar estes aspectos, espero que isto caracterize mais ou menos a, a, a área para as pessoas que, que não a conhecem Sim, 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 sem dúvida, obrigado
0: Luís por essa, por essa definição e até bastante, bastante completa de, de onde nós estamos e até desse, pode servir de base até para a nossa discussão, essas três categorias, porque acho que vai andar muito também à volta disso e eu, eu acho que os nossos ouvintes e deixo, deixo aqui o desafio e passo a palavra já ao Vítor, os nossos ouvintes se calhar também com esta definição também ficam mais por dentro, não só do, do tema, mas há uma ligação grande com a ideia o sonho da inteligência artificial uh, vendido pelos por, por filmes de Hollywood e tudo mais que está muito dentro desta definição ou são robôs uh, uh, que, que vão estar uh, na, nossa, na nossa vida uh, ou então uh, será, será software da inteligência artificial eu acho que a parte onde uh, é capaz dos nossos ouvintes não conhecerem tão bem e também, se calhar também está mais, mais no seu início esta parte mais ligada à bioquímica e à parte a a wet uh, uh, a categoria de WET uh, A-Life que, que, que estávamos a falar Vitor, para ti, como é que tu vês uh, esta, a vida artificial nestas, nestas categorias e, e se calhar podemos começar a, a, a desbravar um bocadinho esse terreno por aí, uh, que tipos de abordagens e desafios existem em cada uma delas para, para ser resolvidos ou que já estão a ser resolvidos, Pois,
2: a eu, eu enfim, claro que eu concordo com esta divisão que o, o Luís estava a fazer. Acho que, que muitas vezes também, também se fala em, em, em weak e strong, artificial, artificial life ou alive, eu acho que podemos acordar no alive.
1: É sim, mais sim. fácil,
2: não é? É a honra do Cristo <risos> mas portanto... É? Mas o que eu acho, mesmo antes de ir aqui aos diferentes às diferentes áreas de utilidade, porque é possível que a artificial live não é uma coisa meramente recreativa. Portanto, isto tem, de facto, utilidade. Mas antes de ir aí, talvez falem um bocadinho do, do que podemos, talvez, chamar a filosofia da vida artificial. Uhum. que é uma subárea da filosofia da IA, Já agora com, opá, com grandes escritores uh, da área da filosofia a uhum. uh, uh, escrever já há anos sobre, sobre esta área. que tem a ver um bocadinho com esta ideia de criar vida, porque supostamente para quem é crente, quem cria vida é Deus. Não é? Portanto, bom, se nós criamos vida, mesmo que seja dentro do computador, e, e importa perceber o que é que é vida, ou, ou se é que, que alguém consegue perceber Sim. o que é vida, Uhum. Uh, não é não é exatamente claro né, O que é vida uh, Só para dar um exemplo para um biólogo uh, E também lembrar do, do, do Shapiro E do, do Feinberg Que eles diziam, bom, isto visa, tem que ter carbono E tem que estar no meio com o uso. Bom, mas já há muitos o Feinberg já morreu então, ah, Há quase três décadas é? uh, O que é que é vida? Bom, eu, é difícil perceber O que é que é vida Uh, se calhar a melhor definição que eu conheço do que é que a vida é, é dada por um, também, acho que podemos considerar um filósofo, que é, que é a, a Lilica Nessas, não é? que diz, <risos> o que, que estar vivo é o contrato a morto e vice-versa. Bom, bom, se calhar é, é mais fácil definir uh, do que <risos> <risos> ir pelo Lilica Nessas, do, do que ir pelo Sober, do Elet Sober, também um filósofo de vida. Então, esta ideia de, 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 do que é que a vida é difícil. e uhum. o que eu acho que é interessante é que quando nós criamos vida no, no, no computador, a essência da vida dos programas informáticos é informação, tal como a essência dos seres biológicos também é informação, e, 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 e cá está, eu estou a assumir que, 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 que também é vida, e há que o Luís estava a dizer de um vírus informático, até que ponto é que o vírus informático está vivo ou não, portanto, tem um ecossistema diferente, será que está vivo, será que não está, como é que nós encaramos esta ideia do que é, o que é, é criar vida e mas mais interessante do que isto tem a ver também com esta com esta questão de que eh, quando uh, uh, um, portanto, Deus agora Deus cada cada ouvinte toma por Deus aquilo que, que entender por ser Deus mas quando quando o criou o criador eu, eu costumo chamar o, o grande programador portanto, quando o grande <risos> programador nos colocou no no universo eh, será que ele tinha um plano eh, de, Pré-definido para cada um de nós. Por exemplo, será que nós agora estamos aqui a falar, isto já estava escrito num guião, uhum. em que já seremos no dia, no dia 7 de dezembro de 2021, um, estaríamos aqui a falar sobre vida artificial? Portanto, ou não? Ou temos realmente livre-arbítrio? E se nós temos livre-arbítrio, significa que, independentemente do mistério da criação, uh, bom, nós decidimos o que é que fazemos. Bom, e essa é também uma, uma das coisas que eu acho que o Luís vai falar. Uh, é preciso, eu, eu queria que entendermos uma coisa, é preciso perceber que o Luís é a pessoa para, para a mais extraordinária em vida artificial que existe em Portugal, e isso que é até na, não só na, na, em Portugal. Portanto, isso só para explicar. Com quem é que nós estamos aqui hoje? Como <risos>
0: Mas,
2: um, e, portanto, o que é interessante na, na, realmente na vida artificial é que também. O, o, os, os seres, os tais seres vivos, com ou sem aspas, conforme a interpretação de cada um, também eles de repente ganham, como é que é dizer, uma espécie de livre-arbítrio, porque uhum. começam a fazer coisas que nós declaradamente não programamos. Um, isso, é, que a terceira colisão vai falar sobre isso, é, é algo de muito, muito interessante. Depois, uhum. ainda só para responder à tua questão, e também para uh, fazer passar já a bola o outro lado. Um, Bom, de facto, nós, quando criamos a vida, e temos várias maneiras de o fazer, portanto, aliás, envolve várias técnicas, desde autómatos, algoritmos de swarm, algoritmia genética, por exemplo, para a questão da, da, da reprodução de não é? e da evolução. Não é? um, nós, quando fazemos isso, temos aqui várias intenções. Uma delas é a simulação de, de ecossistemas. Uhum biológicos e tem algumas vantagens podemos, podemos fazer no computador outra, mais usada aquilo que o Luís hard ou strong, temos aqui a visão que é realmente criar a vida mesmo portanto, eu até costumo falar sempre da Mary Shelley e do, do Frankenstein, que portanto, juntou umas peças de cadáveres uns choques elétricos <risos> e aquilo que todas <risos> para nós, se calhar, uma forma mais a ideia de fazer uma forma mais linda mas, mas, mas com primeiros comentários.
0: Ok. É assim é, eu, eu, eu gostei. Tu, tu, tu abriste as hostilidades e diretamente, depois logo para a criação Isso, e tudo. Mas <risos> 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 então, então. eu só ia, só ia acrescentar só, só um ponto que, que por acaso acho engraçado. Que tu estavas a falar mesmo do, do ponto de vista da definição do que é a vida. E é, e é engraçado que nós acho que esta área também nos faz, mostra também. Uh, como ainda estamos no início, se calhar a dar as primeiras passadas, porque ainda estamos a definir, não é? estamos, estamos na área da definição em qualquer problema quando primeiro temos que definir o âmbito do problema, quer dizer que ainda estamos no, no início porque só depois é que podemos pensar efetivamente em, no nível da solução, uh, porque nós ainda temos muita dificuldade do que é, que é a vida e não estamos, a, estamos a falar nesse patamar de vida, não é, nem é vida inteligente, vida, a, definir onde, a partir de que momento é que o que estamos a olhar, e estávamos a falar de vírus, vírus uh, uh, biológicos, vírus informáticos uh, uh, Pronto, estávamos a falar nos, nos níveis de alguns pronto, muito, muito basilares, ainda estamos a, a entender onde é que pomos a linha da vida, é, o que é curioso. Depois, um outro ponto que eu, que eu acho muito interessante nesta, nesta área, é, é, e tu já usaste o termo, que é da parte da simulação, uh, porque o, uma das vantagens que eu acho incrível e para os nossos ouvintes possam não conhecer tão bem, é, é que... Uh, nós de vez em quando até a própria vida nós gostávamos de tentar prever e tentar ver como é que certas coisas se comportam. e Isto é usado na, na, na farmacologia imenso. É, o, que é que, o que é que vai acontecer se, não é? E depois a vida vai evoluir, vai avançar, vai fazer o quê? Temos que simular, metemos não é, um, 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 um petri não é metemos lá a vida e metemos lá os agentes que nós queremos testar aquela vida e vamos simular então a, a reação antibiótica, a reação a, a alguma coisa. Em farmacologia isto existe, em é, outras áreas existe, na, 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 na engenharia civil existe, nas outras áreas de engenharia a simulação é a base e por isso uh, há também aqui, sem dúvida, uma aplicação muito interessante da vida artificial uh, para, para a simulação. Uh, eu eu acho que na definição base da de, de vida artificial, e lanço aqui o ponto também para a discussão e já devolvo a palavra aqui ao Luís, que é uh, existem vários desafios para criar um, um uma sandbox, uma simulação efetiva de vida, não é? Porque uh, temos, temos várias disciplinas que nós hoje uh, consideramos e agora já se calhar estou a subir a fasquia para a vida inteligente, não é? Uh, temos várias disciplinas de, de, de inteligência uh, que não só são cognitivas, mas uh, algumas até emocionais uh, e que para nós são naturais e fazem parte da definição da inteligência humana uh, e fazem parte da vida, não é? Fazem parte da nossa vida cotidiana, mas depois para um um robô, seja ele físico ou por software, eh, torna-se muito difícil. São disciplinas que ainda temos muito pouco. Uh, Luís, que, como é que tu vês este, este tema de, de criar? Vou, vou, vou voltar ao tema que, que, que o Vitor colocou, de, de sermos Deus e, e construirmos esta vida artificial, com todos os domínios que, que têm uh, por trás desta vida. Não sei. Como é que tu achas?
1: Pois é claro que isso... Do ponto de vista filosófico, isto é uma área... Onde, como o Vitor diz, já se escreveu muito sobre isto e se discute imenso, um, e, e, um, e tanto mais que é, é, é como a própria vida, não é? que também é muito discutida já há muito tempo, ainda antes de pensar na vida artificial. Se bem que é uma das, um dos aspectos que, que que se refere do ponto de vista histórico, é que o, o, o ser humano. Uh, parece ter desde sempre tido esta vontade de recriar artificialmente formas de vida, não é? E uhum. portanto, desde as imagens enfim, rupestres até aos primeiros relatos de dispositivos que produziam som, um, com as canalizações que em função de, de, do calor do sol Uh, e de correntes de convecção internas que produziam som no Egito uh, não sei a 5 mil anos antes de Cristo e coisas assim. Até, até modelos com, com, com bambu e coisas assim a uh, tentar imitar automatismos, etc. Aqueles modelos de, das bonecas do jaca de, de Rosa e, e tudo mais. Hum. Uh, portanto, o homem sempre teve, o ser humano, né, sempre teve essa vontade de recriar formas de vida semelhantes às que observava. Não é? E, portanto, uhum. o debate aí é enorme. E, claro, nós podíamos passar aqui um, um período destes só a debater esse lado da, da, <risos> da, da, do, do, da questão. O Vitor levantou outros, outros aspectos que, que eu também acho interessante abordarmos, que é, em particular, a relação com a inteligência artificial. tanto mais que isto, é um, um podcast de, de inteligência, sobre inteligência artificial. E, e acho que uh, é importante também uh, alertar uhum os nossos ouvintes para uma um debate porque na realidade a vida artificial com, com o nome com este nome de vida artificial só surgiu cerca de 1987 com o, o primeiro workshop em, em vida artificial organizado por Christopher Langton em, em Los Alamos em que juntou investigadores de diversas áreas biologia física computação química etc e Uh, e a inteligência artificial já existia desde, ou foi criada com esse nome, desde a década de 50 do século passado, não? com a conferência de Dartmouth, quando surgiu a, a designação pela primeira vez. E, portanto, a, a vida artificial, embora surgisse com, houvesse houve ideias já sobre vida artificial uh, anteriores, até aos anos, uh, década de 50, um, até com robôs, com, com, com as, as tartarugas do Grey Walter, etc. Um, quando só surgiu uh, com esta designação, unificando uma série de áreas de investigação, em 87. E, portanto, uh, surgiu um pouco quando a inteligência artificial já estava bastante desenvolvida, Uh, e, e aquilo de início não foi pacífica, digamos, a, a inserção da, da, da vida artificial na inteligência artificial. Então, só, só uns anos depois é que as conferências de inteligência artificial começaram a abrir então, uh, áreas de, de interesse para publicações. Uh, Portanto, que as conferências normalmente, e esta conferência, dedica-se aos temas tais, tais e tais. Portanto, as de inteligência artificial estavam uma série de temas típicos da inteligência artificial, desde raciocínio artificial, planeamento, aprendizagem, etc. E só começaram a inserir também o tema de vida artificial uns anos depois, é? um uhum. bocado. Mas, neste intermédio, houve quem, com alguma felicidade, penso eu, tivesse cunhado a, a vida artificial como uma inteligência artificial bottom-up, ou seja, de baixo para cima, enquanto que a inteligência artificial que se conhecia, entretanto, era uma inteligência artificial top-down, ou seja, de cima para baixo. E porquê? Porque a inteligência artificial uh, se preocupou desde o início, aliás, foi uma das, um, um dos objetivos criados ao alcance da conferência da Dartmouth era criar um, um jogador de xadrez que fosse capaz de bater o campeão do mundo de xadrez. Né? Era um dos dos desidratos da, da inteligência artificial desde logo nisso. E, portanto, isto é uma atividade altamente intelectual, não é? de tal maneira que depois a, a inserção da própria vida artificial na inteligência artificial foi um bocado forçada, como eu disse, porque eu assim algumas, <risos> algumas, algumas discussões acesas. Uma delas muito motivada ou criada pelo, por um investigador muito importante na área, em particular também na área de robótica, o Rodney Brooks, que até escreveu um artigo chamado, com o, o título, Os Elefantes Não Jogam Xadrez. Elefantes Don't Play Chess. Portanto, isto é um artigo foi publicado, e foi publicado numa conferência importante de inteligência artificial. E o que é que ele queria dizer com isto? é Apesar dos elefantes não jogarem xadrez, nenhum de nós duvida que os elefantes são inteligentes. acho acho <risos> que não há a mínima dúvida em ninguém. E era isso que ele queria realçar. E, portanto que no fundo o objetivo da inteligência artificial de é, trabalhar em, em coisas muito simbólicas, em, em prova de teoremas, em, em jogadores de xadrez, etc, etc, é, que não era a única forma como a inteligência podia ser produzida. E em particular eu e o Hans Moravec, na, na década de 80, propõem aquilo que na vida artificial, enfim, na inteligência artificial também, depois que se ficou conhecido como que a corporização e a sobrevivência no mundo real são necessariamente sinais de inteligência de formas de inteligência e é muito curioso eu agora vou fechar um bocadinho talvez a ponte porque eu tenho seguido desde o início os livros do António Damásio não é que não 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 começou por nada que se Pudesse chamar vida artificial, ele começou por os primeiros livros do RT Carta, etc., de neurologia, neuro, neurobiologia, etc., um, do, 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 do cérebro humano e da cognição humana, um, e, 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 e recentemente os livros dele têm começado a abrir para a área, em particular, da inteligência dos animais e da cognição animal, e aquela divisão que ele faz do. do do proto-eu e depois vai até o eu autobiográfico que são as três categorias que ele utiliza, o eu em que o eu autobiográfico já se situa a si próprio no, no, face ao passado e face ao futuro, etc. Ele atribui essa capacidade também a uma série de animais e depois atribui capacidades também cognitivas e relativamente elevadas a uma série de outros animais e curiosamente numa, numa conferência que ele teve aqui das últimas que ele teve aqui em em Lisboa há uns anos, aqui na reitoria da Alba Magna da Universidade de Lisboa, ele, ele fizeram-lhe uma pergunta sobre isso, e ele, sobre essa questão, e ele disse assim, bom, eu neste momento paro nas pedras, dizia ele, relativamente à capacidade cognitiva, porque é muito interessante também de ler, aliás, agora há um, um... eu, eu vou-me já calar, porque obviamente já percebi que também abri aqui um, uma série de outras frentes Não, força, <risos> força, muito elevado. bom. Mas há um... Há um, uma área que, que se chama uh, uh, a neurobiologia das plantas não é? e há, um, em particular, um investigador italiano que tem muito sobre isso e até há livros traduzidos em português, um, em que ele mostra uma série de capacidades das plantas, desde até da de, de mimese de outras, de outras plantas, em particular uma planta que é espetacular, que é num pró próprio tronco, ou de, a partir de uma própria raiz, ela pode mimetizar outras plantas, e a, a mesma planta pode mimetizar outras que estejam na vizinhança, portanto, várias outras, não uma só. É uma coisa muito interessante, e tem uma série de outros exemplos de de aspectos que nos fazem uh, pensar que aquilo pode ser uh, uma espécie de, de, um, de um primórdio de, de, de inteligência, digamos assim. Uhum. Um, e, e, e isto uh, tem, um, uh, finalmente, um, um ponto uh, em comum, que é um ponto que eu acho que, vamos, que seria interessante também abordar aqui, que é o das, das propriedades emergentes que se notam uhum. neste. que o Victor aludiu um pouco, ano um passado, há um bocadinho. Uhum. Uhum e que obviamente é um aspecto fundamental da vida e naturalmente da vida artificial
0: isso é um bom ponto, e por acaso uh, pegando exatamente nesse, que eu acho, eu acho incrível, uh, como na biologia Luís, acho que muito bem uh, no, no ponto da interdisciplinaridade uh, disciplinar de, desta área Portanto, são disciplinas que na realidade não são tecnológicas, muitas delas são, são da biologia, da, da química de, de, muitas outras áreas estão, têm interesse nesta questão da vida artificial, não necessariamente software, só uh, e, e, nessa, e, e nessa qualidade eu acho que a vida pronto, as, as propriedades emergentes da, da vida e de, de todos nós, a inteligência pronto, segundo Darwin e segundo as teorias de todas da biologia, é uma, uma propriedade emergente de uma espécie que, que que derivou em nós, não é? Quer dizer, como outras coisas, os, 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 os pescoços compridos das girafas e etc., são tudo sempre, uh, curiosamente, e que tu muito estavas a dar alguns exemplos das plantas, tudo com base na sobrevivência, não é? Uh, e até mesmo nós, na, na, na forma como nós tentamos fazer essa replicação em software, também é muito com base na sobrevivência, com, com base na, na replicação, na reprodução, que é um Pronto, que, é, que é o meio biológico, é o que nós conhecemos de, de, de criar vida, é a reprodução, é, a partir de, mas criar vida a partir de vida já existente. Não é? nós, aqui estamos a falar de as genes. As genes, pois é outro, outro tema também interessante nestas simulações, que é como é que nós geramos a primeira parte da vida. Mas o que estás a dizer é, é já assumindo que existe vida um, com o tempo suficiente e com alguma pressão do ambiente, não é? do, 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 seja do Petri Dish ou seja do que for que nós estamos a, onde estamos a criar a vida dentro do nosso do nosso computador dentro da área de simulação nós temos que aplicar sempre alguma alguma pressão algum alguma coisa que faz selecionar uns elementos versus os outros que vai, possivelmente, encontrar soluções para o problema que não existem antes. Uh, isto, é, isto é muito também ligado à, à, à componente de, que o Vitor também já, já referiu, não é? de, de, dos, teorema, de, de, dos algoritmos evolucionistas, não é? de, uh, sejam, sejam eles uh, mais, mais baseados em, em biologia ou não, com mais, com, com mais reprodução ou não, mas nós temos vários algoritmos para, para exatamente fazer isso dentro das nossas simulações. Eu acho, eu acho incrível um, a forma como hoje em dia, visto não, não, sou, não sou a pessoa que mais experiência tem nesta, nesta área, confesso aqui aos nossos ouvintes, já brinquei, já, já, já brinquei algumas coisas com isto dentro de simulações e acho incrível com a velocidade com que surgem surgem uh, convergências uh, só porque nós aplicamos lá um bocadinho de pressão no ambiente e ele começou a convergir na direção oposta a essa, a essa pressão que nós colocamos, às limitações que nós colocamos. Mataram, no fundo, um conjunto de soluções possíveis e... Emergiram outras. Vítor, como, é como é que tu achas uh, aqui dessa, dessa parte? E, e, e tocando aqui também na, na, na forma prática, quase, não é? Como que isto podia ser, pode, pode evoluir ou um dia ser aplicado, não sei?
2: Ah, uh, sim, uh, deixa-me só uh, falar. Ele está aqui um bocadinho atrás, talvez, não tenho mais <risos> certeza onde é que ele estará. Não,
1: deve estar na muito... Califórnia,
2: atualmente. Ah, está na Califórnia, sim. Sim. pronto, ele estava no MIT, não é? enfim. Sim. Mas o, 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 portanto ele sempre defendeu que pequenos, pequenos comportamentos uh, montados em cima deles de repente traziam-se uma enorme, enorme, enorme inteligência, e, portanto há várias maneiras de construir a inteligência isto que, que eu estou a dizer, isto porque eu, também um, esta ideia, eu gosto muito desta maneira como o Luís colocou, uh, dizendo que isto é bottom-up, uh, <risos> isto é poderoso é poderoso, porque a inteligência uh, e, eu, e eu concordo totalmente com esta palavra que o Luís está a dizer imerso a inteligência vem, vem quase de. vem da raiz, vem do comportamento, do pequeno comportamento. Portanto, é uma emerge, uh, E como é que nós podemos explicar isto? Bom, temos uma explicação uh, que é a da complexidade. Portanto, isto na verdade é um sistema complexo. E é assim que tem que ser tratado até sob o ponto de vista da formulação matemática, o que, o que, uh, uh, o que é absolutamente interessante. E é por isso que eu acho esta área realmente muito interessante. Agora, aquilo que estavas uh, a comentar, a uh, utilidade. Uh, bom, já vemos que a simulação de de ecossistemas biológicos nós agora acabámos um trabalho sobre simulação de moscas do chocolate não sei se a gente gosta de chocolate ah, <risos> chocolate dá felicidade não é? ah, o que talvez não seja assim como eu não sabia pelo menos é que o chocolate existe por causa das moscas porquê? porque elas é que na verdade polinizam a planta do cacau então, uh, uh, acabámos agora, portanto, até posso, nem sequer foi defendida esta tese, um trabalho sobre, sobre a simulação de um ecossistema de moscas do cacau, feito em parceria com a agronomia, tanto no Estado de Lisboa, uh, e passámos, só para vocês verem, passámos mais tempo a estudar as moscas do que a estudar realmente os algoritmos de forma. <risos> de... <risos> Porquê? Porque a dificuldade é ter um modelo que. Bem, o que é relevante, mas que não seja igual à realidade, porque o modelo é sempre uma simplificação da realidade. Não é? E qual é a vantagem? Bom, a vantagem é que podemos parametrizar o ecossistema e simular ao longo de milhões de gerações, o que quisermos, não é? Portanto, para ver o que é que aconteceria, tanto às moscas como às plantas do cacau. Mas isto cá está. Bom, isto é um exemplo de inteligência artificial fraca, ou, ou, ou soft, de vida artificial soft. Não é? Agora, o, que, o que eu, isto não se resume só aos sistemas biológicos. Por exemplo, eu tenho tido uns alunos a trabalhar em simulação de, de, de mercados usando exatamente as mesmas coisas de artificial. O que acontece é que o cromossomo já não é no animal, mas é de uma empresa BDA um, empresarial. Já não temos o é, ecossinibológico, um mas temos mercados com restrições de mercados. E outra vez porquê que é? E isto é uma ferramenta poderosa de simulação. Porquê que é? Bom, voltamos ao mesmo, porque o mercado é também complexo. E estamos a falar de comportamentos das empresas, também elas não se reproduzem -se. É equivalente a fazer fusões, uh, podem colaborar, tal como nós temos, no, 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 que já desde há muito tempo temos, de, de uma área de multiagentes em que há estratégias de colaboração não é? de, entre agentes, entre diferentes entidades. Bom, também temos no mercado empresas que colaboram umas com as outras, outras competem e por aí fora. Portanto, é absolutamente interessante um, e, e, e muito, e, e muito uh, uh, aplicável, não é? Eu é só dizer mais uma nota, antes de me calar, só para falar do, do, do mistério que eu tenho, porque... É realmente um mistério que eu não, ninguém. O, bom, o, Christopher Langton, o Christopher Langton, que realmente em 1987, ele estava no Santa Fe Instituto e propôs lá então a tal conferência de. Ficou para a história como o All-Life. E os Proceedings são. Eu tenho cá em casa uma cópia dos Proceedings do all Life, que até é uma tal <risos> não é? Ter aqui o livro do, dos Proceedings da do primeira. Pois há vários, não é? continua, a conferência ainda existe. Um, bom, eu, epá, o que é engraçado é que isto foi em 87, mas ele, no início dos anos 90 ele chateou-se com a academia e desapareceu. Portanto, e é um mistério até hoje que nunca mais ninguém soube do, do Christopher Lancet, pelo menos tanto quanto eu sei. E, e é um engraçado que ele, em poucos anos, no fundo, estabeleceu uma área, a área essa que já tinha, como estava a dizer o Luís, sido endereçada por muitas pessoas, por exemplo, o, o próprio Von Neumann, John Von Neumann, não é? Uh, uh, portanto, eu, eu, sou, eu sou suspeito de falar do Van Neumann, porque eu sou completamente fã do, do Jorge Van Neumann. Uh, gosto de, um, menos, de, talvez, de, das suas tolices com mulheres, para que o realmente um bom vivar, mas de <risos> resto é um homem brilhante intelectualmente. E o, o, o próprio Fanolmen também já tinha de, tratado, de, 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 no fundo, tinha lançado a ideia da vida artificial, no, com as máquinas autorreplicadoras, não é? Não. Uh, mas, uh, de facto, foi o, o, o Cristóvão Falando que estabeleceu uh, esta área
0: como, como, como área científica, não é? E desapareceu. É? Enfim. É, a vida, a vida também tem essas coisas, não é? Mas realmente. Foi um... viver a vida real, a vida, <risos> Exato. que né? então, eu queria dizer. Ah, mas é assim nós, nós efetivamente nós temos ainda aqui muito tópico para falar e, e há um tópico que se calhar vai ficar na cabeça das pessoas mas eu vou lançar uh, na mesma apesar de saber que nós não vamos... Nós, nós passamos um bocado por ele, uh, mas nós não, de certeza que não vamos conseguir ainda tocar nele hoje e fica, mas fica aqui, o, o, se calhar, a, a, o teaser para, para nós depois aprofundarmos num futuro episódio mais esta parte que é, uh, há toda uma componente ética, se calhar, ligada, ligada a isto, não é? Quer dizer, nós estamos a criar esta vida, estamos a definir as fronteiras da vida estamos a definir o que é que é e o que é que não é vida estamos a, a, a libertá-la a partir do momento em que a criamos que tipo de responsabilidades que, ambos, a, a, ambos vocês já, já, já tocaram um bocadinho nisto só não do ponto de vista do caráter do, do de responsabilidade mas que, que responsabilidades é que temos para com esta vida que estamos aqui a criar Luís, tu neste momento estás a fazer investigação já há muito tempo com isto vou-te lançar se calhar aqui o desafio para numa partilha com os nossos ouvintes que responsabilidades é que tu sentes como investigador desta área, se algum dia Pronto, o objetivo desta investigação é chegar lá, não é? chegarmos e, e criarmos, definirmos e conseguirmos construir essa vida artificial. Uh, o que é que tu achas que estamos também a assumir uh, do nosso lado como espécie humana para, para com essa vida que estamos a criar?
1: Pois, Marco, é, é, bom, é, na realidade esse problema é, já se põe, e talvez não na comunidade da vida artificial, mas na comunidade... É, da biologia bioquímica, não é? destas criações, a guerra biológica é conhecida, claro que ninguém faz muita publicidade a isso, porque são investigações de conselho militar, mas obviamente que já sabe dos gases químicos, das os pós que andavam por aí a circular umas cartas ou coisa assim e chegaram aí algo, durante algum tempo, portanto, esse debate já se põe, não é? Que, como é óbvio, é mesmo esta questão do, do, do vírus, do coronavírus, não é? o, uhum. o, o, o Trump aproveitou uh, esta essa possibilidade para assustar as pessoas a dizer que aquilo era uma investigação qualquer dos chineses, e que tinha, tinha corrido mal e se tinha soltado o laboratório. Portanto, porque eu, eu, os próprios americanos também foram coisas dessas, né? investigações de... Claro. E, portanto, eu acho que é preciso... Esse debate já, já se devia ter feito há muito tempo e, e devia, devia fazer, se não era de agora. Não é, não é a comunidade da vida artificial, eu acho que, do ponto de vista da, da vida artificial computacional ou até da vida... Artificial mais uh, uh, robótica ou da Inteligência Artificial, as duas combinadas, um, ainda está longe disso, mas obviamente tem de se olhar para o assunto. Aliás, uh, uh, eu, eu também costumo, e, e deixa-me pegar aqui num, num, num tema, também acho que o, o Vitor já aludiu a ele há pouco de, dos, dos filmes do Hollywood, e, e eu adicionaria os livros de, de ficção científica, Certo? Onde os autores eh, normalmente têm uma boa imaginação e, e já há muitos anos que eh, imaginam cenários destes não é? e o que é que se deve fazer. Portanto, isto são problemas, eh, e tal como agora, por exemplo, se debate, começam a debater-se, até já ao nível do direito, não só da filosofia, Uh, sobre os, os automóveis de, de, autónomos, não é? de condução autónoma, quem é que tem responsabilidades, etc. Portanto, eu, eu acho que, essas, que esses aspectos eu, eu sou um apologista de, de, de que os cientistas devem ser conscientes. Não é? Eu defendo, <risos> eu não defendo, obviamente, a investigação para, para, para fins militares. Uh, uh, e acho que nós devemos ter uh, enfim, responsabilidade social e, e perceber aquilo é que, que estamos a fazer. Um, o que não quer dizer que nos devamos limitar como cientistas do ponto de vista da investigação, é? dentro do, dos princípios éticos que, que, obviamente, que devem ser respeitados. E a, e a ética da inteligência artificial, por exemplo, é uma área que agora se tem estado a desenvolver imenso precisamente por causa desta questão de, dos, dos agentes autónomos. Exatamente. É, Deixem-me só... É, fazer aqui um dois 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 aspectos que eu deixei em claro o, o autor que eu estava a referir sobre a, a neurobiologia das plantas é o Stefano Mancuso e um e um, um dos livros que existe traduzido em português é a revolução das plantas eu acho que que é muito interessante para as pessoas que estão interessadas também na vida artificial verem de onde, é que isto pode, de onde é que isto pode emergir, é? esta capacidade e estas inteligências. Um, depois, aqui umas uma, uma coisas, só que um aspecto já foi aqui mencionado, e para também para as pessoas que, que estão a, a, a entrar na área, é, para ficar claro, há, há a questão da software, Hard e wet a life, digamos que caracteriza estes tipos. E depois do ponto de vista filosófico há, uma outra, há, há duas, outras, duas outras palavras que são usadas, que é a strong e a weak a life. Que tem um significado de a strong a life é basicamente dizer que é defender que nós podemos criar vida um, sobre qualquer suporte. Um, e a weak a life é defender que só podemos criar vida a partir do, daquilo que é conhecido, da química orgânica, química orgânica e No fundo, é, uma, é um debate que recupera uma, um, um debate filosófico que já existia há anos, que é se a inteligência ou a vida é, é, é a forma versus a matéria. Não é? Se o que importa é a forma, e independentemente da matéria que é usada. Ou seja, as estruturas, que se, claro, as liga, o tipo de ligações, o tipo de, de interações, etc. Ou se uh, uh, nós só é, e só é concebível se utilizar uma matéria de química orgânica, que é o que é conhecido, as moléculas com base de química com base no carbono, e que depois dá, dá origem às moléculas orgânicas e que depois por pessoa vez as às células. E para isso. E, 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 e finalmente, também ainda, isto também repugando sobre uma das definições de vida, que, eu, que eu, é uma das que eu acho mais interessante, é de um, de um uh, bioquímico uh, suíço, que eu não sei se ele ainda é vivo, o um, Pierre Luigi Luisi, que ele dizia que uh, bom é muito difícil definir o que é a é vida, mas uma coisa é certa: tudo o que nós conhecemos que é vivo e que dizemos que é vivo é baseado em células. Portanto, uh, isso é um, é um. E depois uh, pronto, naturalmente ele continuava, mas é preciso que tenha uh, autorregeneração e autorreprodução, uhum. pelo menos essas características. Mas depois, quando nós começamos a pensar, bom, mas auto-regeneração, auto, -regeneração, auto autónoma, certo? Ou seja, não é dois mas aí depois vem a questão da autonomia. Não é? e Como dizia um, um colega meu aqui há uns anos, se nós, de repente, tivéssemos a capacidade de pôr um ser humano em Marte, não é? E eu é muito autónomo, muito autónomo, mas se eu deixasse de lá sozinho, não ia durar muito tempo, não é? portanto, <risos> Esta questão da autonomia também tem muito a ver com o contexto, portanto no fundo se calhar a vida é algo bastante mais complexo que não apenas com uma forma de vida, mas só se concebe com uma com toda uma ecologia, não é? Por causa precisamente esta capacidade de alimentação, etc. Uh, e, e portanto eu acho que isto e no fundo depois pode abrir aqueles debates da de, de Gaia que é o a Terra como uma entidade viva, etc, etc. Uhum. Uh, enfim, uh, mas queria, só para também não deixar as coisas do, do ponto de vista filosófico, o Vitor uhum. já levantou aqui algumas, alguns exemplos, mas queria referir que a vida artificial tem tido uh, casos de sucesso do ponto de vista de ferramentas informáticas, em particular uhum. já foram aqui referidos os algoritmos de Sora, portanto os algoritmos de enxame que tentam reproduzir uh, propriedades do, dos enxames de abelhas, de formigas de etc. Enxames em termos genéricos o, o substantivo coletivo varia conforme as espécies em Portugal não é de é, peixe ou é um agora, agora os algoritmos
2: culturais, não é?
1: agora sim, culturais sim, é os, é os algoritmos culturais, culturais que também sim. tentam sim, que tentam de algum modo reproduzir também esta ideia de dos indivíduos aprenderem uns com os outros e não aprenderem apenas sozinhos ou com base na, na genética, né? que Exato. também se pode considerar uma forma de aprendizagem, o que é chamada aprendizagem filogenética. Mas, mas, como eu dizia, estes algoritmos têm enxame como há um. A um Dois muito famosos, que é o Ant Colony Optimization, ou seja, a otimização baseada, em inspirada em colónias de formigas. E, a, e o Particle Swarm Optimization, que é, o, é o, a otimização por enxames de partículas, em que estes enxames de partículas, na realidade, modelam mais sociedades... É, com uma interação tipo dos humanos, não é? que tem vizinhos e que são influenciados pelos vizinhos do que propriamente partículas físicas, mas de, de algum modo combinam essas duas coisas. E os algoritmos evolucionários que modelam, ou que se inspiram, eu não diria que modelam, mas é, é, se inspiram na, na, na evolução biológica, digamos, na evolução das, das espécies, e que têm sido utilizados com um êxito, e tal como atualmente as redes neuronais também mimetizam de alguma de uma maneira simplificada como dizia o Vitor necessariamente que mimetizam dessa, de uma maneira simplificada o, o que existe o que se conhece dos organismos vivos que, que têm redes neuronais e dos organismos vivos em geral que têm evolução e têm sido algoritmos usados com muito sucesso em otimização em problemas de otimização em aprendizagem automática portanto tudo isto que nós conhecemos agora, que temos ouvido falar dos, dos jogadores um, de xadrez, de Go, etc., mais recentemente, que com capacidades uh, sobre-humanas, no sentido em que têm uh, resultados muito superiores aos humanos nesse tipo uhum. de jogos, foram, foram construídos com base em redes normais. Os algoritmos de otimização têm sido muito uh, utilizados para otimização, problemas de engenharia, otimizar rotas uh, de, 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 de planeamento, de, problema do caixeiro viajante, que é um problema de uma pessoa, de minimizar a rota de um, de um caixeiro viajante, tem de visitar uma série de cidades, uh, e depois há os multi caixeiros viajantes, etc. Estes algoritmos são muito robustos, em geral, os algoritmos evolucionários, ou seja, têm bons resultados na, numa generalidade, na generalidade dos problemas de otimização. Embora em cada problema específico, uh, os investigadores normalmente conseguem chegar mais Por longe tudo. do que o algoritmo, Precisamente porque arranja uma solução que é específica para aquele problema, não é? Mas que foi por isso. Não é tão robusta. O facto de eles serem robustos quer dizer que nós do outro aplicamos um problema qualquer e obtemos uma solução de uma qualidade muito boa. Uhum. que Não quer dizer que seja a melhor. Portanto, só para também referir que a vida artificial tem tido enfim, resultados que são relevantes. E eu também costumo dizer, quando falo sobre este assunto, que os próprios investigadores de vida artificial também tem a responsabilidade de tentar ver em que é que a vida artificial pode ser quais são os problemas em que a vida artificial é mais útil ou seja em que é mais bem aceite e é mais relevante porque há soluções obviamente nós também do ponto de que trabalha investigação certamente já ouviu dizer esta frase conhecida no é? que os investigadores tendem a focar-se tanto na sua área de investigação e a certa altura achar que esse que esse tema de investigação, sobretudo quem trabalha em engenharia, áreas deste tipo uh, de investigação engenharia, que, que essa sua investigação é boa para tudo, não é? e portanto costuma dizer que, é, que é, é, diz-se em inglês, mas em português também sou bem que quem apenas conhece um martelo tudo lhe parece um prego, não é? portanto se <risos> é a pessoa única ferramenta que tem que está habituada é um martelo, portanto vai tentar resolver tudo à martelada, não é? porque se um Parafusos, quer sejam prégios. Pronto. E, portanto, tu, eu, eu, não acho, eu não acho isso de todo. Eu acho que a vida artificial, já investigo nesta área, e acho que a vida artificial é mais adequada para resolver um determinado tipo de problemas e não é tão adequada para resolver outros. E, portanto, Sim. acho que a responsabilidade a nossa responsabilidade como investigadores, uh, também é identificar esse tipo de problemas em que são mais, uh, é, é mais útil. Isto uh, cola um pouco à pergunta que tu uh, <risos> me desafiaste no início. Agora, esta última, né? da responsabilidade dos investigadores. Obviamente, eu defendo que sim, embora acho que nós estejamos longe, mas acho que as pessoas uh, devem ser interpeladas e aí, uh, enfim, talvez termine com uma, uma chamada de atenção a um, um, uma situação que parece que já, já se arrasta desde há muitos anos, desde uhum. que é que, de facto, a nossa sociedade uh, tem pouca informação científica. Nós, nós vemos a, a, a televisão, que é um, um, um dos melhores espelhos da sociedade. Basta olhar para os concursos televisivos, não é? de culto, chamados <risos> concursos de cultura geral, e tipicamente tem, cultura sobre, tem perguntas sobre temas literatura, história, música, cinema, teatro, não sei quê, não sei o que mais, e depois ciência, um, é, tudo, é? É, como se a ciência não é, fosse, quer dizer, nós em ciências temos n ciências, não é? E portanto, de facto, se as pessoas tivessem uh, mais, se o debate da ciência fosse mais presente na sociedade, era natural que esse tipo de problemas, de responsabilidade dos investigadores que não é só dos investigadores, é a responsabilidade da sociedade toda. Os investigadores são, emanam também, são uma fatia da sociedade, tal como os políticos, etc. Por muito que nós não gostemos, somos, somos o reflexo da sociedade em, em que estamos. Não é? Exato. Ou da sociedade que somos. E, portanto, acho que isso é importantíssimo. Acho que todos nós temos de, de debater isso os cientistas e, e os cientistas também devem promover junto do, do, do resto da sociedade esse tipo de
0: debate. Sem dúvida, sem dúvida, porque é aqui o apelo que eu acho que é, que é um grande apelo para não, não haver tanta segregação no fundo deste conhecimento e, deste, e desta comuni, destas duas comunidades, da comunidade mais geral e desta comunidade científica. Acho que era um, seria um grande avanço, não só para, para esta área, como para a inteligência social, por exemplo, no geral. Uh, eu, nós, nós estamos a ter uma conversa aqui que espero que seja uh, do interesse de, de uma de uma comunidade mais lata do que só a comunidade de investigadores de inteligência artificial e de vida artificial. E é exatamente isso, é um bom apelo. Muito obrigado, Luís. Eu acho que sinto mesmo que nós vamos ter que voltar a esta conversa no outro episódio, porque acho que há muita coisa ainda aqui por falar, não só ligada às questões todas as éticas disto, a todas as questões ainda do problema e desafios Ainda estamos a tentar resolver na vida artificial, a, a arte, a filosofia, Ora, não, nem, nem conseguimos cobrir muito bem a parte da organização autónoma, falamos aqui dos algoritmos de mas nem falamos assim muito em fundo, por isso não, fica aqui a, a promessa. Sim, sim, sim. Exatamente. Fica aqui a, a, a promessa de, de voltarmos cá para aprofundarmos se calhar ainda mais e ter aqui um, um episódio 2 sobre, sobre vida artificial que acho que merece. Tem mas os off que é bastante interessante.
1: É verdade, é verdade. É, verdade.
0: é, é, é muito interessante. <mutilo> é, é diferente, não é? Deixa-me só
2: dizer aqui uma coisa. Força. O Luís falou do, 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 do artigo do Collins, o Band Farm, que é, que, pá, que é de facto um artigo extraordinário pá, da, da simulação de, de, do processo de, das formigas e até do modelo de comunicação entre as formigas, não é? Portanto, de, de uh uma Uh, que é absolutamente interessante mas, mas esta parte do swarm, pá, eu concordo oh, mano, não há alternativa a não ser temos que voltar a, 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 ao assunto, pá, sem dúvida pronto.
0: fica aqui a promessa sim. para os nossos ouvintes o Luís também tem a sim, sim, sim. É. Com todo gosto, com todo o gosto fica aqui a promessa então uh, e nós então, se calhar vamos avançar para a nossa rubrica Bem-vindos à nossa rubrica AI News segmento que faz parte dos nossos episódios onde cada um de nós vos traz uma notícia ou artigo ou livro, uh, algo que sentimos que, que, é, que é interessante para partilhar convosco uh, e, que, e deixamos os nossos comentários relembro-se sempre que as nossas, os nossos links ou artigos ou notícias estão todos publicados na descrição deste episódio para que vocês possam seguir e encontrar uh, e ler na íntegra uh, o que nós estamos a falar hoje uh, não, temos, não temos o Zé Tó connosco, mas temos o Luís Correia, que também se junta a nós na nossa rubrica hoje, por isso vamos ter então três, três, três coisinhas para partilhar convosco. Luís, como nosso convidado, eu passo a palavra a Fabrisa aqui a nossa rubrica de hoje, o que traz-te para nós hoje.
1: Obrigado. Um, bom, eu, visto que estive aqui, estivemos aqui a falar sobre a vida artificial, gostava de, de sugerir um livro que não é uma novidade, mas que penso que tem uma ligação muito interessante com a vida artificial, é um livro do António Damasio, O Sentimento de Si. Um, e que é, toca muito com esta problemática da, da vida artificial, na medida em que ele é, analisa esta característica curiosa que o corpo humano, que é composto de uma quantidade enorme de células, em particular é, as células neuronais, onde se tem uma importância muito grande para a construção da mente, Uh, e, e, e onde isto, alguns, neste processo surge esta identidade deste corpo como um único, embora não haja aqui nenhuma célula em particular que, que se possa dizer um, que é, é quem controla o corpo, não, é? não há, não há nenhuma, nenhuma célula que é responsável pelo corpo todo. Isto liga-se também, a, agora, também para as pessoas. Que, que quiserem acompanhar a leitura do livro com um intervalo de um, de um filme de ficção científica, eu sugiro toda a série do, do Matrix, uh, do, <risos> Matrix não é? em português, como se diz é mais em Portugal, em que em particular o terceiro filme também tem esta problemática. Eu não vou fazer aqui nenhum spoiler, mas há uma cena no final em que há uma série de, de máquinas que se, que se juntam um, um corpo enorme e falam com uma voz, uma voz assim muito grave até, mas curiosamente não usam o singular, não usam o eu, usam o nós. Ou seja, é um contraponto interessante sobre como um conjunto de células, de um conjunto de células emerge essa identidade do eu, e de um conjunto de máquinas emerge uma entidade do nós, mas que falam com uma só voz e num único corpo. Acho que é uma, uma ligação interessante com a vida social. Muito
0: bom ponto, muito bom ponto, Luís, e muito obrigado pela partilha. Uh, por acaso não, não, tinha, não me tinha lembrado desse, desse pormenor agora, é muito precioso do Matrix, já não me lembrava que eles falavam como nós, mas é verdade, muito, muito engraçado. O, o, o Matrix, se nós formos pensar no Matrix, uh,
2: de uma forma, nós só precisaríamos uma vida artificial também. De, ah, é é uma, de... tudo uma questão de perspectiva.
0: É tudo uma não, questão é uma de perspectiva. perspectiva
2: é? Daí o grande programador que eu estava a falar há bocado, não é? Exatamente. a visão
0: do grande programador, não é? Pois é, Vitor, que Notícia também já agora.
2: Olha, eu, eu venho com uma notícia de, de, como eu estava há pouco a comentar de como é que é dizer aqui em terceira porque é algo que nós estamos a organizar na, na Universidade Nova eh, para Fevereiro, que é um, um seminário sobre inteligência artificial e democracia, e portanto vai contar com pessoas da área da, da informática e pessoas da área da, da, da filosofia e da sociologia até que eu misto pessoas. Isto porquê? Porque uh, a inteligência artificial, enquanto área da computer science, e como qualquer outra área da computer science, ou até como qualquer outra área uh, tecnológica, um, serve para o bem e para o mal. Portanto, e tanto pode ajudar uh, como pode ajudar. Portanto, podemos usar a inteligência artificial para tornar a democracia mais transparente, por exemplo. Mas também podemos usar a inteligência artificial para controlar os cidadãos. Não é? para o que eles fazer? E, portanto, nós estamos a organizar este... Um, este seminário temos, porque também como já aqui foi falado nos no, no podcasts podcastes já há um ano atrás nós temos um pequeno grupo informal é, composto de pessoas de, 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 de acho que de muitas com diferentes backgrounds sobre inteligência artificial e democracia é, e portanto é, não, não, tem, não temos ainda o link portanto ainda temos uma distância deste, deste evento portanto, mas oportunamente depois darei o link é, e já agora juntando fazendo como os chapões comerciadores juntando dois em um Aproveito para falar de, de, um, de um outro evento que vamos organizar em finais de 2022, um, em parceria com a Universidade de Lisboa, um, que, que vai ser um, um evento, um grande seminário. Aliás, se chama-se-á um simpósio uh, sobre filosofia da inteligência artificial, portanto, em mais ou menos dois a um ano. Uh, novembro, dezembro de 2022. Vai ser um evento de um, de um, de um dia e meio. Uh, Hum, e, e a ideia é, 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 portanto, será só filosofia da inteligência artificial, entre, onde também é, existe a expectativa de termos, pelo menos, uma slot dedicada à filosofia da vida artificial. E, portanto, um, neste momento, garantidamente, também vamos, como é que é dizer, <risos> chatear, algum, <risos> chatear algumas pessoas, naturalmente, para, para, para participar. <risos> Mas ficam aqui estes, estes, eu acho que são estes dois anúncios uhum. um, e eu gosto particularmente destes deste, deste notícias porque mostra o interesse que a inteligência artificial tem mas também, por outro lado, a sua multidisciplinaridade. Uhum. Portanto, sempre teve uma fundamentação digamos multidisciplinar portanto, portanto, vem desde a psicologia a matemática, a engenharia a biologia portanto, portanto, mas, de facto também interessa a muitas pessoas e envolve muitas pessoas, portanto é algo de facto transversal e eu penso que estes, estes dois eventos que nós estamos a organizar este agora já para fevereiro e o outro para daqui a um ano vão, são um bom exemplo disso
0: <risos> Vítor, muito obrigado pela partilha, é exatamente por isso que esta rubrica existe, para nós também fazermos chegar, criar o interesse no fundo na comunidade para tudo o que está a acontecer seja cá, fora, cá ou lá fora uh, sobre a inteligência social e todas as coisas que, que nós possamos continuar a crescer e a aprender uh, exatamente sobre, sobre este tópico por isso muito obrigado a ambos pelas vossas partilhas eu também, curiosamente visto, nós, nós nunca temos estas coisas planeadas mas eu também ia partilhar com, com os nossos ouvintes um, um evento uh, que tenho pena de não ter, uh, não ter partilhado no, no episódio anterior, mas quando nós gravamos o episódio anterior eu ainda não, não tinha conhecimento dele, ou pelo menos ainda não tinha passado no meu radar está acontecendo esta semana que estamos a lançar o podcast uh, e por acaso já aconteceu quando nós lançarmos o podcast aconteceu no dia, no dia 7 uh, no, por acaso <risos> fica aqui a nota por acaso no dia em que nós estamos a gravar uh, vai, mas no dia 7 de dezembro uh, há, uma, há um evento muito interessante eu partilho-vos o link com um, escrito até pelo, pelo Eric Boyd o nosso Corporate Vice President para a parte de AI Platform na, na Microsoft um, em que ele partilha quatro razões pelas quais vocês deviam ir a este evento. Uh, e eu partilho, como é evidente, o link para o evento. O evento que vos estou a falar chama-se Put Responsible AI into Practice. No fundo, uh, pôr uh, 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 a inteligência artificial responsável uh, em prática... Um, a conferência, ou melhor, o evento é, 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 tem, tem um conjunto de nomes bastante, bastante interessantes desde, desde o próprio Eric Boyd, como é evidente que vai estar, vai estar a falar, mas também o, o Stephen Mills, que é o Chief AI Ethics Officer da, da BCG da BCG Gama e, e nós também temos a, a nossa a nosso Chief Responsible AI Officer, a Natasha Crapnam e, e vai, ser, vai ser muita gente a falar exatamente sobre inteligência social de uma forma responsável. Nós vamos lançar juntamente com a BCG uns guidelines de ten guidelines for product leaders uh, to implement a, uh, AI responsibly, no fundo é um pequeno um, é um, um pequeno paper no fundo que, que de, vai partilhar e vai ser apresentado exatamente nesta conferência com alguns guidelines para começarmos a, a implementar de forma responsável a inteligência artificial. Uh, por isso têm aqui uh, o convite para vocês verem neste caso provavelmente a gravação, se, se ainda não viram uh, sobre uh, como pôr então a uh, inteligência artificial de forma prática uh, e responsável em, em, em produção uh, é um evento curto uh, e que é a minha partilha para vocês uh, hoje e assim termino, terminamos, mais um, mais um episódio, o meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais, mas cheias, cheias de conteúdo. Eu quero deixar aqui um enorme obrigado por mais uma conversa muito interessante uh, ao, ao Vítor Santos uh, e, e foi sempre um prazer, Vítor, gravar estes episódios contigo. Foi um espetáculo, adorei, <risos> é. sempre. É verdade, é verdade, Vitor. E, claro, um, um enorme uh, abraço ao Zetalk, que não esteve connosco hoje, mas que sei que está desse lado a ouvir-nos uh, e que vai se juntar no, no nosso próximo episódio. Uh... O um maior obrigado aqui hoje, quero deixá-lo ao nosso ilustre convidado, uh, ao Luís Correia. Foi uma fantástica participação, foi um prazer enorme uh, ter-te Luís neste episódio e os, as tuas partilhas foram fantásticas para, para mim pessoalmente e de certeza para os nossos ouvintes. Muito obrigado por, por essa partilha.
1: Eu é que agradeço, foi um prazer, um honro o convite e obviamente eu tenho sempre muito gosto em falar de, da minha área de investigação naturalmente para mim. Foi ouro sobre o Brasil, e foi muito bom estar aqui convosco.
0: Obrigado. Espetáculo, Espetáculo Luís. Muito, muito obrigado e de certeza que deixaste os nossos ouvintes também muito curiosos uh, e, e de demais. Vamos ter que, como estávamos a falar, voltar a este tópico para aprofundá-lo em mais detalhe no futuro. Um... Eu deixo claro um enorme obrigado a vocês que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós produzimos este conteúdo. É um prazer saber que vocês estão desse lado. Caso tenham temas que gostassem de ver discutidos nos próximos episódios, sugestões, comentários ou feedback, estamos muito interessados em ouvir-vos. Basta nos mandarem um e-mail para podcast.buildingthefeature.pt Fiquem atentos. Agora já não neste ano, mas este foi o último episódio do ano. Vamos fazer aqui uma pequena pausa aqui para o Natal e o Ano Novo. Mas fiquem atentos no início do próximo ano para mais um podcast Uh, na, na, para começarmos o ano. Até lá. Uh, Desejo-vos um Feliz Natal uh, e, e, e umas boas entradas a todos. Uh, muito obrigado por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.